0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi med Sanna Törslef Berglund om hormoner och hormonella obalanser. Vi kommer in både på stresshormoner, könshormoner och sköldkörten. Dessutom så pratar vi hormonmetaboliter kopplat till ämnen som östrogendominans och cancerrisk för att bara nämna några saker. Stort tack till vår sponsor Alfa Plus! Alfa Plus Energibalans är en kombination av kosttillskotten B-Relax och Adreno Plus och innehåller adaptogena växter, B-vitaminer, magnesium, L-tenin, inositol och kolin som bland annat bidrar till normal energiomsättning, till att minska trötthet och utmattning och till nervsystemets normala funktion. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. och Gå in i iTunes och lämna ett betyg på podden. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack för förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Sanna Törsleff Berglund är näringsterapeut, psykolog och forskare som arbetar med funktionsmedicin som grund. Idag arbetar hon bland annat med att utbilda andra terapeuter och bedriver forskning kring funktionsmedicinsk behandling. Så roligt att du är tillbaka, Sanna. Tack. Du var ju med oss förra hösten i avsnitt 123 och pratade om vårt fantastiska mikrobiom. Just det. Och Idag så ska vi prata hormoner apropå den här spännande utbildningen om hormonella obalanser och hormontester som vi båda har deltagit i. Mm. Och Jag tänkte att vi kastar oss rakt in i den här fantastiska världen med hormoner. I ditt arbete, Sanna, kring hälsa med klienter och föreläsningar och allt annat som du håller på med, vilka är de vanligaste hormonella obalanserna som du stöter på?
1: Jag skulle nog säga att fokus, det största fokus ligger på stresssystemets hormoner. Det är nummer ett. Det är liksom det övergripande och påverkar så att säga allting annat. Så att stresshormonerna är väl egentligen de allra mesta och viktigaste och vanligaste som jag stöter på. För övrigt så är det ju sköldkörteln kommer väl sen- Ähm, och äh, även då insulin alltså med äh, blodsocker och äh, hormonerna äh, och sen är det också en del och det kommer ju som, en, som ett brev på posten anstalt, så att det även siffrar ner då på könshormon alltså det vill säga att man har mycket äh, liksom menstruella problem så kan man säga jag träffar ju mest kvinnor kan jag säga. det är inte liksom alltid männens hormonella problem men jag har Faktiskt har haft några stycken som har haft prostata förstoring och, och genomgått prostatabehandlingar också. Så, där. så att man stöttar upp det efteråt.
0: Och det är ju för att våra kvinnokroppar är så fantastiskt mycket mer komplicerade när det gäller hormoner faktiskt än vad männen ser.
1: Ja, nu har jag ju verkligen förstått det också när, när vi har lyssnat på Carrie. Hon, hon verkligen visade på det. Så att det är klart, det är ju en känslig balans som måste upprätthållas hela tiden och den påverkas ju av hela vår miljö och alltihopa men vi kanske kommer in på det sen.
0: Ja absolut det tänkte jag och eh, jag ska också tillägga det här att jag ser massor med hormonella obalanser i mitt arbete men i väldigt väldigt många fall precis som du själv säger så börjar det ju med stress. Mm stressen påverkar, det kan både höja vissa hormoner eller hormonmetaboliter och det kan sänka andra hormoner. Mm. Stress ställer alltid till det, så kan vi i alla fall säga.
1: Ja, och då, och då tänker vi ju naturligtvis den här negativa stressen alltså för det finns ju alltså stress i en viss nivå det behöver vi ju liksom för att överleva. Mm. Eh, och så att det är, men det är, det är ju snarare det att vi lever plötsligt under, os, under sammanhang och samhällets så att säga, tryck och press på oss på många olika sätt som gör att stressen blir onormal helt enkelt
0: Precis, problemet är vi snarare det här att den är, den är konstant och ihållande och vi har för lite återhämtning snarare än den här akuta stressen som kommer och går Precis och då kommer vi ju in lite på, min nästa fråga var egentligen då, vad är orsaken till de här hormonella obalanserna som du stöter på? Och det mm. ena är ju lite grann, vi har diskuterat stressen här. Vad ser du mer?
1: Alltså, eh, det är ju många, många saker. Oftast är det ju att de samverkar. För att vi pratar ju om de här olika axlarna, det vill säga kopplingen, hjärna och... Eh, våra binjurar och hjärna, och vår självkörtel och hjärna, och våra könsorgan. Eh, och hela liksom alla de axlarna eh, knyter ihop och påverkar varandra. Eh, men ja, dels är det ser ju då, det här livspusslet som vi pratar om: eh, det vill säga alla de eh, pressen och stressen som uppstår. När vi har en hög arbetsbelastning, när man kanske är när man har svårt att få sin ekonomi att gå ihop, man har kanske problem med sin, sina relationer, man kanske inte riktigt känner att man räcker till, till liksom vänner och släkt och barn och sådär. Sen har vi också ett mediebrus skulle jag vilja ta upp i det här sammanhanget faktiskt att det, det är liksom, det matas hela tiden med väldigt, väldigt mycket ideal. Hur vi ska se ut, vad vi ska ha för prylar omkring oss och, och sådana här saker. Och de, det kan vara nog så stressande. Man kan också ha eh, smärta hela tiden. Det, det är en orsak till en, en konstant stress. Eh, det kan också vara att vi får ha belastning från miljön. Eh, det vill säga att vi lever ju i storstaden till exempel. Det är ju ofta som man har stressorer i form av ljudpåverkan. Det kommer luftföroreningar som påverkar oss. Vi kanske äter en mat som är väldigt processad. Vi har inte riktigt tid att stå vid, vid spisen och laga liksom från början. Och vetskapen om det kan ju också vara stressande. Man vet att man liksom uppfyller inte de här kraven på hälsosamhet och Då så blir man liksom stressad över det. Ke kemikalier är en sak som kan vara väldigt stressande eh, och skapa obalanser. Eh, faktumet är ju att vissa kemikalier kan eh, liksom utgöra hormon själva. Jag tänker till exempel på ämnen i plaster och andra eh, som, som utgör eh, östrogenpåverkan. De är liksom som, som kallas för xenoöstrogener som har... En otroligt mycket starkare effekt än vad våra egna normala östrogenhormoner har ja, så att, eh, man kan alltså bli strättad av all den här kunskapen också mm. man kan ha klimatångest <laughs> krigsångest liksom hur ska det se ut nu för våra barn och barnbarn och kommande generationer ja, det är liksom, det är väldigt svårt att känslomässigt att hantera alla de här sakerna, så att, Stressen kan vara både från eh, kroppen, så att säga, per se i sig. Och sen naturligtvis så är det oftast också att man har psykoemotionella och mentala med i bilden. Att, eh, det är väl liksom orsakerna till stress. Och de i sig också påverkar ju då vår självkörter till exempel. Då. Posthållningen påverkar våra insulin och blodsocker och ja. Det är liksom väldigt många orsaker till ja, obalanser i, i våra hormonsystem.
0: Och jag ska lägga till också, du, du nämnde kosthållningen. Rena näringsbrister kan ju också ge hormonella obalanser, jag tänker vi behöver zink för att tillverka testosteron till exempel mm. det finns ju många sådana saker som också kan göra, äter vi en dålig kost eller får i oss för lite vitaminer eller mineraler så kan vi inte ens tillverka de hormoner som vi behöver, Nej. eller vi tillverkar kanske en form som är sämre för oss för att det är lättare för kroppen i brister på näringsämnen Precis,
1: det, det är verkligen så sant, men som sagt, de här sakerna det ju oftast som, alltså de flesta är ju väldigt omedvetna. Jag var ju själv väldigt omedveten om allt det här. Nu är det i och för sig lite ganska lång tid sedan. Men jag tycker fortfarande att jag möter väldigt mycket okunskap. Man, man tänker inte på det helt enkelt. Att maten inte innehåller det du behöver. Och eh, man vet heller inte vilken otroligt viktig funktion alla näringsämnen har.
0: Apropå det också tänkte jag många äter ju kolesterolsänkande mediciner till exempel mm. och kolesterol är ju det som vi bildar våra könshormoner av och våra stresshormoner. Ja. Och ja alla hormoner som sagt
1: utgår ju från kortisolet eller kortisolen. kolesterolet. Kolesterolet <laughs> menar jag. men och sen är det ju ganska intressant att faktiskt så behövs det, eh, det aktiva formen utav eh, Självkörtelhormonet T3 för att överhuvudtaget nå omvandlingar av kolesterolet ska sätta igång.
0: Jag tänkte på ytterligare en sak på det här ämnet. Din specialitet egentligen, och det är alltså tarminfektioner kan ju också sätta hormonerna ur spel.
1: Det är verkligen sant. Allting hänger ju ihop. Så att magetarm är otroligt viktig. Och mikrobiomet som vi pratade om sist. Jag tror inte vi pratade så mycket om just eh, funktionen, mikrobiomet och eh, hur, de, hur de tillverkar hormon och också hanterar hormon, omvandlar hormon. Men eh, det, det är ju någonting som man börjar förstå nu allt mer. Det är en ganska sen forskning.
0: Precis, och det var ju någonting som carried du upp som ett exempel också. Det finns ju enzymer som kan aktiveras i mag- och tarmsystemet som kan göra att vi återupptar mer östrogener som, som vi egentligen har tänkt göra oss av med till exempel. Precis. Nu har vi nämnt några obalanser och vi har pratat lite grann om orsaker. Bara i stort så här, vi ska gå in på detaljerna mer sen, men vad gör man egentligen åt hormonella obalanser? Var börjar man? Ja, ja,
1: När man jobbar inom till exempel funktionsmedicin så är det ju att titta på försöka och förstå dels och Det är väl där som man egentligen eh, har den största möjligheten att påverka eh, alla, alla de här olika fysiologiska systemen i kroppen. Så att, eh, det är väl att man i möjligaste mån ska se över de här och Då tänker jag till exempel att ett sätt är ju att man ska försöka hålla sig till, till kraven på ett lite annorlunda sätt. Det här man kallar för, lite för mindfulness eh, approach. Eh, att man skapar struktur och ordning och organiserar sånt som måste göras så att inte man inte behöver liksom gå kring och hålla allt alltihopa i huvudet. Sen så tänker jag att man också kan tänka på vilka kemikalier man sätter på kroppen och använder sig av i hemmet. Det finns en hel del där. Det man inte kan äta, det ska man egentligen helst inte sätta på kroppen. Men, och sen så ska man försöka också minska skärmtid innan man ska sova. Man kan ta, man kan ta ett bad, man kan lyssna på musik. Eh, och, eller ägna tiden lite åt sånt som eh, man känner att man blir glad av. Sen kan man också till, till kväll, och alltså om man ska se till sin sömn, så finns det ju urter man kan ta på kvällen om man har ett sömnproblem. Och eh, även näringsämnen, magnesium till exempel, är lugnande. Dessutom täcker jag på det här med rörelse och träning. Att försöka prioritera det, för att jag vet att många gånger när det är tidsbrist, om man upplever tidsbrist, så är det kanske någonting man liksom, lite grann lägger åt sidan. Men cirkulation i kroppen är ju enormt stor betydelse. Och då även liksom för hur de hormonella systemen ska fungera, krävs liksom en, en, en omsättning i kroppen så att hormonerna flyter runt om man tänker och hamnar på rätt ställe att tips då är att liksom försöka cykla kanske istället för att åka buss eller bil. Även om det bara handlar om ett par stationer. Eller gå. Jag tycker att alla minuter räknas. Men helst ska man kanske komma upp i 20 minuter med lite flås. Och sen att tycker jag också att man kan göra paus i det här deltagandet av sociala medier och mobiler och att man minskar deltagandet lite eh, och sätter upp gränser för sig själv. Eh, annars tänker jag också på dieten. Då, på att försöka ta tid och kanske göra ett storkok eh, liksom på helgen. Det måste inte ta hela dagen. Och att man kanske kan engagera hela familjen till det. Eh, så att Går det går ju lite fortare om flera hackar, grönsaker och sånt. Och dels är det lite roligare om alla är åt. Och sen då kan man till och med ha eh, mindre tid för matlagningen under resten av veckan. För att maten är liksom redan klar. Annars också tänker jag på att man kanske kan bestämma en aktivitet per dag eller i veckan. Eller månaden som faktiskt bidrar till något gott för andra. För att eh, det har man ju förstått att det är faktiskt vårt stresssystem mycket, mycket mer än vad man tror. Annars kan man ju också säga så att förutom de här livstidsbehandlingarna eller livstidsförändringarna så kan man ju också då göra saker som är lite starkare för att försöka rätta till. Och då tänker jag att i min kliniska verksamhet är paus ett slag men jag har alltid haft en önskan om att man först ska göra de här funktionella, men också då konventionella testerna för att se liksom på basis av de resultaten vilken liksom strategi man ska lägga upp för just den här personen. Det är otroligt viktigt. Man får så mycket hjälp faktiskt att och, och välja bra strategier. Och eftersom nu, man kan ju bara börja säga att det här Dutch testet Carrie Jones då, som var här och föreläste hon jobbar ju då på det här labbet som tillhandahåller searchtestet. Eh, och jag kan berätta för dem som lyssnar att det är ett urintest. Man, man kissar på sådana små eh, inte, läskpapper är det väl kanske eh, flera gånger under ett eh, dygn. Och, och då så får man en väldigt bra bild av hela stresssystemet. Man får en bild av hur väl man kan avgifta. Man ser hur hormonerna ligger i förhållande till varandra eh, och även om de här hormonerna omvandlas på ett liksom hälsosamt sätt. Och så finns det då eh, olika strategier för att eventuellt komma, komma till rätta då med och då använder man urter, man använder näringsämnen eh, och Bioidentiska hormon i den, eh, där det behövs. Att, eh, det är ju den här lite starkare insatsen. Men annars så är det livstidsfaktorerna som egentligen är eh, de allra viktigaste. Det vill säga. Just det, som stresshanteringen. Också vilka sociala relationer man har. Det är otroligt viktigt. Vilket, vilket sammanhang man umgås i. Eh, för det förstärker... liksom eh, Beteenden som liksom den gruppen har
0: accepterat. Du har ju en väldigt god poäng i det här med att grunden ligger i livstidsfaktorerna. Därför det är ju så, inom funktionsmedicinen så letar vi ju orsaker. Och mm. orsaken ligger ju i stort sett alltid inom de här livstidsfaktorerna. Faktorerna Alltså har vi Stressat i vardagen väldigt mycket Eller har vi ätit alldeles fel Eller har vi tränat alldeles för lite Eller alldeles för mycket Eller har vi sovit för lite Det är ofta där det börjar
1: Ja det, och det är ju någonting Det som är positivt är ju att det är någonting Som vi själva kan påverka Det är liksom lätt att Känna att man är ett offer Så att säga för De emotionella Och fysiska stormar som det kan bli när det här systemet hamnar i obalans. Men det intressanta och det viktiga är att man känner att man har en delaktighet i och att man kan faktiskt påverka det själv.
0: Det var några saker du sa här, väldigt kloka saker som jag tänkte följa upp kring. Det du sa där i förbifarten, det var det här med att göra en god gärning. Det var det du menade va? som kunde vara väldigt fördelaktigt för vår hälsa och stressnivåer och så. Mm. Mm. Då uppfattade jag dig rätt där. Och sen nämnde du också det här med sömn som väldigt många är intresserade av. Just därför att väldigt många har problem med sömnen. Så sa du att magnesium är ju en bra, ett bra tillskott att ta på kvällen till exempel. Eftersom det kan vara avslappnande.
1: Mm.
0: Det behövs ju också för att tillverka serotonin och melatonin Ja, magnesiumet är ju
1: det är ju någonting som väldigt många utav oss har eh, brist på och eh, det är så otroligt viktigt Vad är, det? Är, det, är det över 300 enzymer som påverkas utav magnesium? Ja, minst
0: upp till tusen har jag hört så Oj. Det, jag, jag, ja, vet jag, jag, jag är inte <laughs> säker men det är många i alla fall Nej, men Det,
1: det är verkligen otroligt eh, otroligt viktigt
0: i det sammanhanget så alltså, nämnde du också örter. Är mm. det några örter som du själv använder till dina egna patienter eller till dig själv?
1: Ja, jag har väl mest använt egentligen passiv flora på då, eh, deras pensionsblommextrakt. Eh, för, för just att kunna lugna ner sig till, till kvällen. Men det finns ju andra näringsämnen, inocitol till exempel också en bra lugnande näringsämne. Eh, så att det, det är väl det som jag egentligen mest har rekommenderat. Fast i mm.
0: Och sen vill jag också bara flika in där. För du nämnde träning. Och mm. jag instämmer helt och hållet i det du säger. Att det är väldigt viktigt med den här fysiska aktiviteten. Och mm. framförallt allt handlar det om att undvika stillasittande. Mm. Och där, men jag vill bara lägga in en liten, liten parentes där. För jag, jag har relativt många klienter som kommer till mig. De har väldigt mycket stress och de känner, börjar känna sig utmattade och så går de på och så är de så här typ av människor och så tränar de ännu mer och ännu mer och ännu ja. mer och så ska man springa triathlon och så vidare fast det känns inte riktigt bra i kroppen mm. och till slut så känner man sig nästan som att man har influensa efter man har tränat mm. och det är ju inte den nivån man ska lägga sig på om man har de bekymmerna. Nej, tvärtom. Precis, då får man till och med börja från början lite grann, kanske mm. yoga och promenera och så där.
1: Precis, det är det som är viktigt att se var befinner sig just den här personen. Det kan vara ju väldigt olika. En kanske verkligen behöver, som du säger, till de här väldigt lugna formerna tills man har kommit upp och byggt upp sig lite grann. Medan andra kanske inte alls, och vissa kanske inte alls ska springa långa lopp heller. Utan det en annan form, utav lite mer aktiv träning. Som kanske passar dem bäst. Så att det är väldigt viktigt att liksom inte ta one size fits all så att säga.
0: Precis. En av de vanligaste förändringarna jag brukar göra hos mina klienter. Det beror såklart på individen. Men, men det är att faktiskt att lägga om från mer konditionsträning till mer kort intensiv styrketräning. Med
1: muskelträning. Mm,
0: som kan höja testosteron och så. Som kvinnor faktiskt ofta är ganska låga på. Många jag träffar i alla fall. Mm. Och sen så nämnde du ju också ytterligare en sak som jag ville fånga upp där i det du, du sa, det var det här med testerna, att, att man vill gärna testa och det brukar jag gärna börja, eller i alla fall parallellt med att man gör sådana här hormonella tester, att man vill titta på näringsstatus så att säga och så för att ibland är det så pass enkelt som vi faktiskt nämnde där i början också, att, att det är brist på ett näringsämne som gör att man kan helt enkelt inte tillverka vissa hormoner. Mm. Och då är det ju bättre att börja med de sakerna innan man tittar på de här specifika eh, obalanserna.
1: Precis, jag håller med dig och jag kan ibland känna mig lite rädd för det här lite slapphänta. Nej, det var inte så jag menar riktigt. Men alltså att man är lite för nonchalant kanske med, för att Tillföra hormon för tidigt innan man så att säga, har utvärderat och också har provat livstidsförändringar för att se hur långt man kommer. Det finns ju många som liksom har faktiskt tagit eh, eller tar progesteronkräm bara på grund av symptom och då vet man inte egentligen varför har man en progesteronbrist och hur ser det egentligen ut i kroppen. Det, det, jag tycker att det är viktigt att vara försiktig med eh, de tillskotten av bioidentiska hormon eller framförallt. väldigt försiktig med de här syntetiska. Men i vissa fall kan det vara berättigat också. Så ska man säga.
0: Om vi då tar oss till nästa fråga så funderade jag kring... Efter den här kursen nu är det några särskilda nya lärdomar som du tar med dig in i din egen verksamhet och i din behandling av klienter från den här kursen alltså?
1: Ja, det är det verkligen. Det är ju liksom massor av saker. Nej, men jag tycker just eh, testet har varit så eh, bra i att ge liksom, dels en helhetsbild så att man ser hur de olika... Eh, Systemen påverkar varandra. Så att det, det, det är väl det som jag tycker är så jättevärdefullt. Men sen är det också att man. Jag, det, jag har in, det jag inte riktigt har kanske haft kullen på är det här med hantering av kortisol. Liksom, eh, produktionen. Hur mycket fritt kan det bli? Eh, liksom, kan man ha svårigheter att bryta ner kortisor? Ja, Det är sådana saker. De har inte jag riktigt tänkt på. Faktiskt. Det, här, det lyftes här. Och, eh, det tyckte jag var väldigt bra. För övrigt. Eh, jag tyckte också att det var väldigt intressant. Det visste jag inte riktigt heller med mikrobionet. I hur hög grad det faktiskt påverkar. Och hur viktigt det är att jobba med maget tarm. Eh, hela balansen i maget eh, Och då tänker jag just på bakterierna, de här goda bakterierna. De liksom har en ganska stor del i att inte östrogenet ska ligga kvar i kroppen. Eh, jag tänker mer. Eh, också intressant och, och väldigt tydligt att se hur svårigheter med avgiftningsförmågan kan vara någonting som får de här estrogenerna att gå över och bli ohälsosamma. Eh, och avgiftningsförmåga menar jag då alltså eh, just den här biotransformationen detox som vi kallar. Men också att det är då eh, kan vara genetiskt. Att man har genetiska avvikelser som gör att det är lite svårare att eh, få ut. Alltså att man Ja, att få ut helt enkelt. Hon kallar det för att öppna, äh, öppna avloppet. Liksom, så Att man verkligen får ut eh, hormonen som man har använt klart. Eh, och det, Jag tyckte att allt det, hela den illustrationen som test, testet ger var väldigt bra. Så att det känns som att jag känner mig väl kanske mer säker på vad jag ska göra efter den här kursen. Även om jag kanske vis, visste om väldigt många av de här. Svika delarna, men så att se helheten och mönstret, det tycker jag är jättevärdefullt.
0: Jag håller med dig, även om jag tyckte också att jag hade ett hum om de flesta av de här sakerna och hade hört mycket av det tidigare. Just det här att Carrie har så lång erfarenhet och har jobbat med så många klienter och hon vet precis: Okej, okay, det här använder jag i de här fallen till exempel. Mm. Personligen så kommer jag själv att börja använda mer örtpreparat och adaptogener till exempel, mm. som jag själv ibland har varit sparsam med. Mm. Så det är en sån sak Och jag instämmer också i det här du säger Med de här metaboliterna Och eh, precis avloppet ut Så att säga att vissa gener kan göra Att vi har långsammare enzymer Och långsammare får ut saker ur kroppen Och sen har vi vissa enzymer Som går nästan i för hög takt Så att vi kan producera för mycket Av vissa metaboliter Vissa nedbrytningsprodukter Som i sin tur då kan bli ett problem Mm och just det här då, att om vi i ett lite enklare test bara mäter östrogen och progesteron så ser vi bara en nivå i allt det här. Och som Carrie då uttrycker det, vi kan ha östrogendominans på en helt annan nivå. På metabolitnivå så att säga, på nedbrytningsnivå.
1: Det tycker jag verkligen... För jag har ju mest mätt
0: med Salivet tidigare. Jag har använt
1: mig mycket av ett lab som heter Labrix. Och jag liksom, nu tycker jag att det här ger ju ett sån otroligt mycket djupare förståelse än det testet har givit. Så att jag, jag, om hon någonsin kommer tillbaka så råder jag alla de som är verksamma inom vårt område och att komma dit och lära sig om det här. För det är ett otroligt viktigt verktyg.
0: Och de som då inte jobbar med det här att, att man faktiskt nu kan ta hjälp av någon av alla som har gått den här utbildningen. Alfa Plus vet jag att de har någon lista över sina terapeuter så det tror jag att man kan hitta där då via deras hemsida.
1: Mm. Ja jag hoppas att det, det kanske är en sak jag ska ta upp mer om att de ska lista just vilka specialinriktningar eller specialutbildningar man har gått.
0: Det jag kan säga också som jag tog med mig alltså Carrie hade många sådana här små lite mer nördiga exempel kanske man ska säga och jag älskade det där att man nördar in sig lite grann. Jag kommer att klippa ihop vissa av de saker som hon sa där också. Men en väldigt intressant sak tycker jag är det här vi känner till kortisolets roll i kroppen att det ska hjälpa oss med vår dygnsrytm att hålla oss vakna och höja blodsocker och till och med fungera antiinflammatoriskt. Men hon berättade också att den här Toppen av kortisol som vi får på morgonen, hur viktig den faktiskt är för att undvika autoimmunitet. Just det. Det tyckte jag också var väldigt intressant. Precis. Och rollen av den här kurvan som vi faktiskt har med kortisol, att det ska stiga väldigt mycket på morgonen och sen ska det vara lågt på kvällen. Och det ser man ganska ofta, att även om man kanske har en tillräcklig kortisolproduktion, att kurvan inte är som den ska. Precis, den ligger lite felbalanserad. Med, med, med följden då att man
1: känner sig ur, ur led så att säga.
0: Precis och får det här, ofta får man det här wired and tired. Att man är uppe i var på kvällen men inte kan sova. Men sen är man trött på morgonen istället.
1: Mm. Men nu förstod jag ju också att det finns en möjlighet att testa den här första lilla spiken. Eller vad man ska säga. Mm. Med ett fördjupat test. Så att det, det tyckte jag skulle också vara intressant att se.
0: Precis, och då gör man ju det här Dutch-testet eh, och så finns det ett litet tillägg på det som är då mm. Cortisol Awakening Response som det kallas för.
1: Klar. Mm.
0: Sanna, lite mer personligt. Har du själv drabbats av några hormonella obalanser?
1: Eh, ja, jag har nog utan att egentligen vetat om det. Eh, för att jag började lämme om de här sakerna ganska sent i livet. Så har jag nog egentligen genom hela min menstruenperiod i livet varit östrogendominant som det kallas. Allt med allt vad det innebär av rikliga menstruationer och så. Och eh, jag, jag kan bara gå tillbaka och känna hur jag egentligen har upplevt mig själv. Att det är egentligen bara så som jag Jag trodde att det var som som jag var helt enkelt. Eh, och att jag inte hade något sätt att rätta till det. För min mamma har varit likadan. Eh, så då liksom var det bara naturligt att de här symptomen som hon hade, de hade jag också. Eh, men nu när jag då tagit det här dutch testet och jag har faktiskt också gjort en, eh, en gen, ett gentest som heter DNA Life. Eh, och, eller hälsot heter det kanske. Eh, men i alla fall, då har jag kunnat förstå att det här handlar egentligen om min genetik. Jag har liksom att den, den här förändringen på. I avgiftningsförmåga. Så att det är liksom, det har, jag har haft svårigheter att få ut mina östrogener helt enkelt. Så har jag också tagit där här organic acid som jag tycker är en bra test att lägga till. Och det har ju liksom förstärkt bilden också. Så att, <coughs> svar ja, det har jag haft. Och har fortfarande lite så nu har jag något att jobba på.
0: Det var min följdfråga till det här. Hur har du eller hur ska du arbeta med de här obalanserna?
1: Ja, eh, jag tänker ju eh, först och främst eh, ta de här metylerade formerna av B-vitaminer som hjälper till att öppna avloppet och se till att i kosten lägga till sånt som är metygivande. Eh, och sen så jag försökte jag jobba just med, med avgiftningen det var inte det, det låg liksom inte så mycket på det som kallas för fas 1 i den här psyken, ska säga. men däremot så var det ett problem i, i fas 2 Komt, det, det, komt ja, precis. Ah, just det. det har jag mm. själv också mm. Mm. Så att då blir det viktigt med vilka former av de här B-vitaminerna som man tar. Det kanske, och det är väl det som är också det är intressant att om man tar kosttillskott det handlar inte om bara man kan ta vilket kosttillskott som helst utan man måste veta lite grann om vilka former som passar just mig.
0: Men där vill jag nu faktiskt ändå lägga till en sak och det kanske är på lite för hög nivå. Mm. Carrie pratade om vikten av metylgrupper då, när man mm. har en variation i kompt. Mm. Min erfarenhet är att vissa kombinationer av gener mm. och där ibland då kompt i kombination med vissa andra saker att man faktiskt kan vara lite, även om man behöver metylgrupper så kan man också vara lite känslig för det så att det är lätt att mm. man drabbas av hjärtklappning, oro och så vidare om man helt plötsligt tar då ett B-komplex med massor med metylgrupper. Så att man kan få börja lite försiktigt och se vad som händer och märker man då att man, man känner de här symptomen att man får backa helt enkelt.
1: Bra att du sa det också.
0: Jag gjorde själv det här testet också och eh, min profil så alldeles tvärtom ut. Jag har ganska normalt höga nivåer av progesteron. Mm. Men när jag gjorde det här testet och senaste halvåret så har jag haft väldigt mycket stress. Och det såg jag i det här provet att jag hade normal nivå av kortisolproduktion totalt men att mina fria, mitt fria kortisol och kortison var ganska högt. Okay. Och det i sin tur gör att jag har lite låga nivåer av vissa andra hormoner till exempel testosteron och så vidare. Jag tror det är så det är, och jag ska också dubbelkolla mina sköldkörtelhormoner igen för det kan också vara en sån här anledning till att att vissa nivåer sjunker då av till exempel östrogener och testosteron och så. Mm. Så det, det tar jag med mig personligen då.
1: Ja, tänk vad bra. Mm. <laughs> det, det är så stort värde verkligen att se vad man kan göra preventivt innan man har råkat ut för sjukdomar. Mm. Precis.
0: Om vi försöker sammanfatta i stora drag vad deltagarna har fått lära sig under kursen. Jag vet att det är jättemycket så jag, ja. jag lämnar med glädje över den frågan till dig Sandra. då. Jag var inte så snällt. Har du något bra sätt att sammanfatta det på eller säga liksom, vad var ämnena så att säga?
1: Jag tycker ju att man får en mycket bättre förståelse för fysiologin bakom resultaten. Och jag tycker liksom man har, vi har fått mycket mycket tips om just justlivstidsfaktorer, genetiken, man, man, hur, hur de här vad, vad är, hur vi tillverkar hormon, vad det är som krävs för att vi ska bilda hälsosamma hormon så att säga, när, efter, genom de här omvandlingarna. Eh, och sen då eh, väldigt mycket faktiskt råd om hur, hur man ska hantera eventuella ob obalanser. Eh, hon tog ju också upp det här med blodsockahanteringen. Jag tycker inte det nämns tillräckligt ofta i de här sammanhangen. Eh, och hur fettcellerna faktiskt, deras metabola betydelse eh, för. Och som bidrar då till det här med inflammation och med att och Hormonerna och faktiskt omvandlas- framförallt hos män i det upptaget- eh, genom det som kallas för aromatisering- eh, till östrogen. Att, man kan, att män kan få östrogenöverskott- det kanske man inte vet om- men så är det. Då, då, då kan även män alltså få, få bröst- och må väldigt dåligt. Eh, och sen också då- eh, Även hos männen, vi har pratat mycket kvinnor, men kanske för tre kvinnor, men också för männen så är det jätteviktigt att deras omvandlingar går rätt. Inte bara det här möjligheten till omvandling till östrogen, utan också vilka former av testosteron. Det är en variant av testosteron som är väldigt, kan man säga, aggressiv för att det enkelt, men och som kan vara en grundorsak till att man kan få prostataproblem. Jag tycker att man får otroligt mycket djup kunskap med den här kursen. Som liksom, visst det själva testet är så att säga i, i mitten, men, och så, men, men, men det är omkring den som det man får hela den här kunskapsbiten. Väldigt intressant.
0: För att försöka summera vad du sa så pratar man dels om hormonerna som sådana och hur vad som behövs för att bilda dem i kroppen. Och sen då om hormonella obalanser, hormontester och vad man faktiskt gör åt resultaten i testen och, och obalanserna. Mm. Bra sammanfattare. <laughs> Det var lite enklare att sammanfatta när du redan ja. hade berättat här sen. Och du tog upp några spännande saker där. Carrie tog ju inte upp så mycket om kost och det här grundläggande för det förutsatte hon att vi som näringsterapeuter och läkare och så vidare redan kunde. Mm. Men det har du alldeles rätt i att det här med blodsockernivå och insulin och annat som leder till fettinlagring som i sin tur gör att vi kanske bildar extra mycket östrogen i vår fettvävnad till exempel mm. är ju en, en sak. Och så nämnde du det här spännande området med testosteron och så nämnde du de här nedbrytningsprodukterna, den här DHT som det kallas som är den här den är väl vad är Den tre eller fem gånger så potent som testosteronet själv. Jag tror ännu starkare, jag har läst någonstans, det skulle kunna vara upp till tio gånger starkare. Så kan det vara. Och det är ofta det som gör, både hos kvinnor och män kan man ha det problemet att man bryter ner det testosteronet, att vi har bildat för mycket av det här DHT som gör att vi då kan få akne och tappa hår och liknande. Mm. Så det är ett spännande område, det håller jag verkligen med om. Ytterligare en sån här tusen kronors fråga då. Vad var det viktigaste som Carrie tog upp tycker du?
1: Det är att se de här mönstren, hur saker och ting hänger ihop. Och hur, hur livsstil, gener, genetisk predisposition kan påverka, påverka varandra. Det är det här epigenetiska helt enkelt. Så att, sen tyckte jag i och för sig också att det är väldigt eh, värdefullt att få lite djupare kunskap i hur man kan försöka motverka eh, att man får öka risk för cancerbildning. För det är ju det som de flesta av oss är väldigt rädda för, just bröstcancer eller x eller limon och Så, så att, det, eh, att kunna försöka förstå eh, hur man kan var preventiv i, i det här eh, till en viss del i alla fall alla cancerformer har ju inte bara med det här att göra men, men eh, i alla fall så, så finns det ju väldigt mycket som man kan göra och därför är testet tycker jag väldigt, väldigt viktigt nu vet inte jag om det var svar på frågan vad det vad som är viktigast som Carrie tog upp men det här var det viktigaste kanske som jag fick med mig
0: och jag tycker det var bra att du tog upp det här med just med, med cancer. Alltså hormonell cancer är ju en av våra vanligaste sjukdomar i samhället så att säga. Mm. Där får man väldigt mycket tips om man gör sånt här test. Eh, kring hur ser min risk ut och varför. Och då kan man ju faktiskt göra någonting åt det. Ja. Sen tycker jag, precis som du säger, det fanns så himla mycket viktiga saker. Men bara för att ta några exempel kring vad jag tyckte var viktigt att hon tog upp var bland annat den här kopplingen som du, du nämnde den innan också att vi har en koppling inte bara mellan de olika hormonsystemen, alltså mellan sköldkörtel binjurar, könshormoner utan vi har en koppling till mitokondriernas hälsa och trötthet och utmattning beror ofta, åtminstone delvis på mitokondrierna. och det var kanske inte just det som vi pratade mycket om i helgen. Men Carrie nämnde vikten av mitokondrernas hälsa när hon berättade om att kolesterol då tas in i mitokondrerna för att producera kortisol. Du nämnde också det här med sköldkörtens koppling då till mitokondrerna.
1: Mm.
0: Och mitokondrerna, det är ju inte bara det är att vi ska bilda kortisol i dem heller utan här görs ju energin från maten som vi äter den görs ju om till cellenergi, ATP mm. så har vi problem med mitokondrierna eller brist på näringsämnen som används av mitokondrierna så blir vi trötta och utmattade. Så det. Jag tror vi nämnde det den också det här med fria och bundna hormoner mm. alltså att vi har proteiner som fäster vid hormoner och håller dem inaktiva i kroppen tills de behöver användas. Och bara någon procent av våra hormoner är fria och aktiva. Och det kan ju också vara bra att veta när vi pratar hormoner och hormonproblem. Att ibland så handlar det inte om att öka eller minska nivåerna av hormonerna. Utan nivåerna av proteinerna som binder upp hormonerna.
1: Precis, det där är ju också
0: jätteviktigt
1: att, som du tar upp. De här sexhormonbinding sex globulins. I det ena fallet. Och de finns ju för tyrodé också. För, eh, alltså för sköldkörtel också. Och för bimier också.
0: Vad var det med? jag tänkte på? Jo just det. Hon, vi pratade ju inte bara könshormoner. Utan vi har ju nämnt stresshormoner. Och du nämnde också melatoninet. Och det tycker jag också är ett spännande hormon. Eftersom det är en antioxidant. Mm. Och vi har den i matsmältningsapparaten. Och det kan faktiskt dämpa vår aptit. Och hjälpa oss att reglera vår aptit och hunger. Mm. så att just det här med att väldigt många fokuserar enormt mycket på kost och så men, men att sömnen är ju viktig även för, för kosten och för aptiten och, och, som antioxidant
1: det är sant. sen var det ju en när du säger det så var det ju faktiskt också en metabolit som var väldigt intressant med hur mycket förstörelse man har av DNA de hade lagt till, det var en ganska lång eh, siffer och bokstavskombination som jag inte kan repetera. Men jag kom på det nu att man fick en upp, uppfattning av hur mycket eh, DNA med eh, brytning eh, eller oxidation. Jag kommer jag ihåg det?
0: Just det, jo, där finns ett, och det, det brukar man också titta på i ett sånt här organic acidstest, faktiskt just det värdet. Mm. Som är ett mått på oxidativ stress och påverkan just på DNA, som du säger. Ja. Det heter åtta hydroxin. Just det, det var någonting som. Ja. <laughs> precis, jag kan inte hela namnet, tyvärr. <laughs> det är en jätteviktig sak, ja, precis. Och, och ofta kopplat till stress. Men har man ett högt värde där så kan man ju faktiskt också åtgärda det delvis genom att äta mer antioxidanter. Att ja. tillskott av C-vitamin och E-vitamin och så vidare. Och mer färg på maten. Precis, mer grönsaker. Mer grönsaker, mer där. ja Precis, där har vi också. det är bra för vårt, vårt mikrobiom också, vårt vår tarmflora.
1: Ja, verkligen med alla fiber som behövs.
0: Du nämnde det här med metaboliter av hormoner. Och det är ett väldigt spännande ämne tycker jag, som jag pratade mm. en del med Carrie kring i avsnitt 159. Och du har redan sagt det, men jag tycker ändå kan du förtydliga varför mäter vi metaboliter av till exempel östrogen? Ja, det är
1: därför att man ska bli av med östrogen när man har använt det klart. Och eh, där kan man då se på metaboliterna om de är i en form som kroppen lätt blir av med. Det är också så att eh, vissa metaboliter då... Eh, om estrogenet omvandlas på ett negativt sätt kan man säga. Det heter 4-hydroxyestrogen eller estron. så Och blir till den substansen. Då ökar alltså risk för cancer i eh, framförallt bröst. Men också i äggstockar om jag förstår det rätt. Jag vet inte hur det var med, med livmoden. Men i alla fall brösten hade högst risk då. Så att det är ju en väldigt viktig orsak till att man mäter metaboliter. Eh, och sen då får man ju då syn på, eh, är det där som ett fel ligger så att säga, att de går till fel former och till former som inte lika lätt eh, kan hanteras ut ur kroppen utan att de istället eh, återcirkulerar. Och det beror också då på den här andra delen eh, som är säga, avloppet. Att det, att det ska vara ordentligt äppet. Eh, och då, eh, ja jag vet inte om det ger svar på frågan. Men i alla fall så har det att göra med att man kan undvika i alla fall de här cancerriskerna. Sen kan man också se på progesteronet och östrogenet i förhållande till varandra. Eh, många utav symptomen som PMS till exempel eh, har oftast eh, en grundorsak till att man har eh, för lite progesteron i förhållande då till östrogen. Det är väl liksom att helt enkelt för att man... Eh, nu frågade de metaboliter på östrogenen, hur vi står i så Ja, men så precis. Där är det väl mest kanske egentligen för att se att det inte blir de här aggressiva formerna
0: av östrogenen. Precis. Det är ett komplicerat område så att jag ska mm. försöka summera vad du sa här. och. Ja. Jag skulle säga som så att man tittar på metaboliterna av två anledningar. Det ena är det här med avgiftningen. Hur mm. gör vi oss av med dem? Hur gör vi oss av med östrogenerna? Och att problemet med en del metaboliter, och du nämnde den här 4-hydroxy, mm. att om vi får för mycket av det och inte lyckas rensa ut det här ur kroppen ordentligt så kan det då skada vårt DNA och de är associerade med ökad risk för cancer, de här metaboliterna. Och sen det andra området skulle jag säga, det tog du också upp här, det, det var det här som jag benämde som östrogendominans på olika nivåer. Alltså att vi kan ha för mycket av vissa östrogener i förhållande till progesteron till exempel. Och det behöver inte vara östrogenet som sådant, utan det kan vara att vi har för mycket av en viss sorts östrogen eller en viss metabolit av östrogen eller att vi inte har ett öppet avlopp och, och får ut, ut de här metaboliterna ut ur kroppen.
1: Mm. Det är så bra med dina sammanfattningar. <laughs>
0: ja, men det, du gör det så mycket enklare för mig, Sanna. Om vi nu säger det att okay, vi vill inte ha för mycket av det här metaboliten 4 hydroxy Vad är det då mm. som vi vill ha?
1: Vi vill ju gärna ha en, här, en helt annan form. Utan jag
0: glömde bort för en
1: du kanske kan hjälpa mig.
0: Ja, absolut. absolut När vi pratar metaboliterna där så, så vill vi ju hellre då. Har vi till exempel mycket av den här fyra hydroxi så vill vi försöka ändra den här detox den här biotransformationen. Så att vi får mer två hydroxyöstrogen 2, istället. Ja, Och så finns det ju en 16 hydroxy också. Precis.
1: Vad tänkte du om den? För där har jag hört att den, när jag läste om den så har ju varit att den är väldigt dålig eh, också att det är för höjd risk för cancer med den men eh, där hade ju hon en helt annan indikation nämligen att det var mer neutralt
0: om man jämför med de här alltså om vi tänker att 2-hydroxy är väldigt bra och 4-hydroxy är väldigt dålig så är 16-hydroxy neutral ja ah. Den kan, jag tror att den kan ge tillväxt. Mm. Det är så jag har uppfattat det. Och att i väldigt stor omfattning så är den därför inte så bra. Men vi vill hellre ha 16-hydroxy än 4-hydroxy.
1: Mm. Ja, okej. Okay. Det är en gradskillnad.
0: Precis, och jag tror att det är snarare så att har man ett väldigt högt 16-hydroxy så tror jag att man ska börja titta efter inflammation, sköldkörtelbesvär och sådana saker. Mm. Snarare än att kanske titta just på själva avgiftningen. Det är i alla fall så som jag har lärt mig sedan tidigare. Men jag får nog lyssna tillbaka och läsa igenom Carys anteckningar ja, ja. här när jag säger för mycket.
1: <laughs> jag har för mig att hon, att hon gjorde en klammer omkring alla tre så att säga. Eller, eller båda de två. Att det var med fas 1 i avgiftningen. Och, ja.
0: och det har du ju samtidigt som att, att den avgiftningen kan gå olika vägar. då Beroende på vad som händer i kroppen i övrigt. Alltså inflammationer och liknande. Mm. Vi pratar ju massa konstigheter här, fyra hydroxy och 2-hydroxy och så, som kanske är obegripligt. Men det man kan göra här i alla fall, om man då ser att man har väldigt mycket av den här fyra hydroxy till exempel, i förhållande till två hydroxy där finns ju massor med saker och en väldigt viktig sak är ju kolgrönsaker. Precis.
1: Ja, den innehåller de där meta i 3C, eller det, det som är indol 3C. Varför det heter 3C, det vet
0: jag inte. När... Indol 3-karbinal, ja, precis. ja. Det finns ett annat spännande ämne också, sulforafan, mm. som också hjälper till i det här att skifta från fyra hydroxy till två hydroxi Alltså från cancervägen till den snälla vägen, så att säga. Det enda är att man, ska, man ska kanske inte ska ge sig på det här på egen hand, tycker jag. Det finns också andra effekter av de här sakerna. så alltså att Om man börjar äta jättemycket tillskott av indol 3 till exempel så kan man sänka sina östrogener totalt sett. Och det är inte alla som vill det faktiskt.
1: Nej, nej precis. Nej, man, allt det här ska man ju göra och följa upp. Man ska ju gärna ta om testet eh, så att säga, efter en tid då man har gjort en insats. För att se att man, att man har gjort rätt och att man har gjort med rätt doseringar och allt sånt sätt.
0: Och den nämnde du ju själv då. Alltså, det var ju fas 1-delen av den här avgiftningen. Det var det här med att man kan använda kol och annat. Mm. Och eh, olika ämnen från Karlsläktet. Men sen hade vi ju då fas 2-avgiftningen då, detoxen, där vi bland annat har nytta av det här enzymet kompt. Just det. Mm. Och där nämnde du ju redan tidigare att metylgrupper kan vara viktigt. Vi pratade att magnesium är ju viktigt för kompt också, eftersom det mm. behövs mm. för att bilda det här enzymet till exempel. Är det något annat som du tänker, jag tänkte, just eftersom det var aktuellt för dig själv, är det något mer du tänker göra där för att stötta dig kompetent?
1: Det var ju flera faktiskt näringsämnen som man kan tillföra. Eh, nu, nu har eh, plusset ett, en, en näringsdryck eh, som innehåller många av de näringsämnen som behövs just för att stötta den delen. Jag att jag skulle ta det lite mer på en regelbunden basis. Vad är det det innehåller då? Bland annat kresin.
0: Jag tänkte också bara när det gäller det här med, med kompt, en annan sak man kan göra där för att förbättra fas 2-avgiftningen så att säga från, från östergener och, och att stötta kompt är faktiskt att vara lite försiktig med saker som alkohol och koffein. Mm, just det. Du nämnde ju själv då det här med testosteron och androgenerna. För mm. nu pratade vi om östrogen och de kvinnliga hormonerna så att säga att de har olika metaboliter och sen nämnde du testosteron och mm. att det också har olika metaboliter. Hur ser det ut där och vad kan vi göra åt en, en obalans där?
1: Ja, där är det ju eh, dels, dels är ju frågan när man har eh, testosteron eh, obalanser då tänker jag kanske för mycket eller för lite. Eh, det kan beror då på de här sex hormon binding alltså det är de här små transportbussarna som för testosteronet dit det ska. Om man har lite för höga sådana värden då binder det lite för mycket testosteron och man kan få liksom en låg testosteronsymptom och har man däremot lite för lite av de här Bussarna, då har man för mycket fritt och då kan man alltså få lite för mycket eller för höga testosteronreaktioner om man säger sånt som är kopplat till symptom. Men sen är det ju då också att man kan ha det här lite problemet med omvandlingen. Det är två olika former, det var alfa och
0: beta. Testosteronet omvandlas vidare via en alfa- och en beta -väg, Precis som du säger. Ja, den här fem-alfa-vägen. så att säga, Det är där man hamnar eh, eh, mer mot det här DHT. Eller fem-alfa-DHT. Som ja. är den här mer potenta eh, versionen av testosteron kan man säga.
1: Precis. Och som då leder till eh,
0: hos män då, problem
1: med, med prostata i många fall. Men det finns ju även andra... Eh, symptom på just de här aggressiva formerna hos, hos kvinnor, just som du nämnde där, så är det ju akne och eh, att man kan få just vår förlust. Eh, måste jag bara fråga dig, är det samma sak egentligen för eh, männen där? Kan man säga att en viss eh, utav tunnhårighet hos män har med den saken gör att göra?
0: Precis. Överskott av DHT eller 5 alfa DHT leder ju till ungefär samma symptom hos kvinnor och män. Mer manlighet kan man säga. Det vill säga. Men, men att kvinnor får de här manliga symptomen som håravfall och man kan få till och med hårväxt i ansiktet och, och, och akne och så. Och samma sak hos kvinnor hos män: att deras håravfall också kan öka, precis som du säger: och akne och så.
1: Det finns väl olika former av håravfall, va? eller har det alltid mer det är en annan fråga kanske.
0: Ja, nej men det har du rätt i. Alltså det finns ju bland annat en autoimmun anledning till håravfall och näringsbrister och annat. Så att det behöver ju inte alltid vara hormonellt, nej precis. Eh,
1: men även här så finns ju då näringsämnen och även urter som kan vara bra. Eh, för liksom att liksom höja. Från eh, om det är lågt att tänka dig om det är
0: Ge oss några exempel på vad det kan vara. Du sa det finns näringsämnen och örter och så som också kan förbättra den balansen i metaboliter av testosteron till exempel. Vad kan det vara?
1: Ja, det jag känner till just är nu är jag inte jag så himla hemma på de här sakerna måste jag säga. Utan jag måste plugga vidare. Men granatextrakt, zink... C-vitaminer eh, tror att eh, liksom det handlar om rödbetjus eh, eller det har vi kanske inte så mycket med den saken jag har, utan den går mer på leveravgiftningen men eh, det, det är väl egentligen de jag tänker på de tre
0: Precis som du säger, zink kan hjälpa att förbättra balansen därför att brist på zink är en av anledningarna till att man kan få ett förhöjt sånt här DHT. Mm. Mm. Sen finns det ett bra tillskott som heter på engelska heter saw Palmetto. Jag tror det heter sågpalmetto på svenska.
1: Sågpalmsblad. Ja, det heter det sog kanske.
0: Palms, ja, heter det. Så heter det. Mm. Det är också någonting som man kan använda som är ganska vanligt att man använder just det nu har vi pratat så mycket komplicerat här om metaboliter och så. Om vi ska ge lyssnarna verkligen konkreta råd, så alltså då har vi ju redan gjort det här med livstidsfaktorer och så. Men om vi delar in det lite beroende på vad det är för besvär man har. Vi pratade lite om det här förebyggande för en ung frisk människa. Då pratade vi om livstidsfaktorer som stresshantering och träning och kost och så vidare. Mm. Men om vi då säger så här, någon som lider av PMS och andra typiska östrogendominansbesvär, vad mm. kan man göra? Ja, jag skulle ju egentligen helst alltid vilja att de tar ett test,
1: faktiskt. Men har man inte råd med det så eh, tänker jag så här att man eh, kan jobba just med avgiftningen. Man gör en detox. Eh, att man försöker öka intaget just utav kolfamiljen. Kan man eh, grodda lite broccoli eh, så att man får broccoli grodda så är det något som är väldigt rik på den här, här eh, indol-3-karbonat som eh, är viktigt just för omvandlingen. Eh, PMSen är, har oftast just en grundorsak att man har lite för lite eh, progesteron. Nej. Progesterom. Jo, progesteron precis. Jag blev MC. Men eh, progesteron. Eh, en urt som eh, kanske kan vara lite svår att få tag på, men jag tror att man får tag på den på nätet, eh, heter Agnus Castus. Och eh, den, den höjer progesteron. Eh, och sen så kan det då vara bra att lägga socker, förstås, och se till att man försöker att bort saker som man kan ha en reaktion emot till kosten. Man kan till exempel försöka att ta bort mejeri och säd. Så att Man försöker göra det helt och hållet under fyra veckor. Och så ser man om det kan bli någon skillnad. Eh, och att man gärna minskar exponeringen av östrogen. I, man kan få i sig det genom till exempel att äta kött som kommer från djur som har fått som hormonbehandlingar för att växa till sig. Och som vi vet så är det just också plaster och andra kemikalier som kan ha den här starka estrogeneffekten så att man får en funktionell obalans mot progesteron av den anledningen. Men äm, är det så att alla de här liksom livstidsförändringarna också, allt det vi har pratat om tidigare, att man ska försöka och, och liksom stressa av och se till att. Sköta om sig med träning och sådana saker så är, om det nu inte helt fungerar utan man har kvar symptomen, då, då kan det ju vara bogat och negativt i den exploaterande kräm till exempel. Men där tycker jag också att man ska vara väldigt noga med doseringarna. Om man har mycket symptom så betyder det inte det att man ska börja på med massor med kräm utan det är väldigt viktigt att man ska försöka hålla sig till just de nivåerna. så knoppen själv skulle producera.
0: Bra sammanfattat tycker jag. Både de här livstidsfaktorerna, det grundläggande och sen kan man också då se till att undvika att man utsätts för östrogenliknande ämnen från vår omgivning och Precis som du sa, man kan använda sen dessutom av saker som saker eller tillskott med ämnen från kolsläktet. En annan sak som också kan hjälpa är reservatrol som finns i, mm. det finns faktiskt rött vin men det finns ja. alltså i röda druvor och det, röda, röda saker framförallt. Mm. Om vi då tar någon som är på väg in i klimakteriet, alltså som har börjat få lite besvär med hormonerna. Men inte är i klimakteriet än. Har du några särskilda tips där? Alltså i
1: princip så tycker jag att det är samma saker som, som vi har pratat om hittills. Så att det är liksom viktigt att, att se över sina listit äh, val. Äh, kosten är äh, jätteviktig. Äh, försöka liksom få bort sånt som stör äh, i maten. Äh, det kan säga att så mycket rena grönsaker och rena råvaror som möjligt. Och också att försöka jobba med magetarm om det är så att man har lite obalanser där. Det finns ett program som heter 5R-programmet inom funktionsmedicinen som är viktig. Eller som är en bra vägledning för en bra tarmhälsa. Och sen så just det här med kolfamiljen. Se till att man får en bra omvandling på östrogenerna som vi har pratat om tidigare med just med hjälp av kodfamiljen bland annat. Så att man får en bra styrning där på östrogenerna. Detox kan man gärna göra någon gång två eller tre gånger om året. Eller en sån här kontinuerlig. Man kan ju liksom göra en periodisk fasta. är väldigt bra. Och helst att man har tagit ett test. Det sa jag kanske på en. Och i så fall se om det är så att man även i det här fallet kan eh, ligga väldigt lågt på progesteron. För det är väldigt vanligt faktiskt så att progesteronet tar eh, stryk. Det har åtminstone varit min erfarenhet kliniskt att de allra flesta kvinnor, unga, har låga värden av progesteron i förhållande eh, både i sig själv faktiskt och sen även. Eh, då att Det blir en östrogen dominans av det. Man kan också kolla sköldkörtelfunktionen. Det kan en, en stor roll. Ehm. Ligger man till exempel, är det så att astrogen påverkar men det här med sköldkörteln också. Man kan se att DNA-test kan man, se, just. man kan göra många saker så att säga, för att försöka få en klar bild av vad det är man behöver. Just detta. Egentligen så ska inte den här övergången vara så dramatisk utan jag har förstått att just alla de här kraftiga symptomen som vi kan få i västvärlden har att göra mycket med i
0: Precis. Det verkar vara så att när man lever som naturfolk och liknande att, att man ofta mår ganska bra genom klimakterier och andra Hormonella övergångsfaser i livet. Precis. Mm. Och jag skulle lägga till också det här att. Om man börjar få problem där. I någon slags perimenopaus så att säga. Mm. Och man känner att man tror att hormonerna börjar svaja och sjunka. Att man kanske börjar med att göra ett organic acid-test Eller annat näringsstatustest. Så att se att det inte bara är så att man saknar viktiga näringsämnen. Eller har några tydliga blockeringar som gör att man. Just därför inte producera tillräckliga nivåer av hormoner. Ja, det är bra tänkt. Det är bättre att börja där. Och sen i, i steg två se på
1: själva hormonerna.
0: Man brukar inom funktionsmedicin som du sa prata om det här 5R. Mm. Vilka är de här 5R när man jobbar med tarmflora?
1: Ja, det är inte bara tarmflora faktiskt. Utan det är hela, det är hela eh, hälsotillståndet på själva tarmen. Eh, och det, de fem R:en står för det, eh, remove, replace, repair, reinoculate och rebalance. Och remove innebär att man eh, ska undersöka om det är någonting som eh, ligger och stör i tarmen. Det kan vara eh, bakterier av en sämre sort, det kan vara eh, att man har påhälsning av Antingen gäst, svamp, candida eller olika parasiter. Det finns tester som man kan ta för det om det är så att man har mycket problem i magen. Sen, Replace innebär att har man brister av någonting så är det näringsämnen då, eller att man har brister av till exempel de som krävs för att man ska. För att man ska kunna smälta ner maten ordentligt, saltsyra. Så ska man eh, tillsätta det. Och sen repair, det Har att eh, har man, man sådana här brister eller kanske reaktioner på maten eller så. Då, då skapas det små skador i tarmen och här, här, kan, här, här behöver man alltså läka tarmen. Och det finns också bättre näringsämnen som är viktiga då. Eh, bland annat glutamin är något som är viktigt men eh, också eh, fiber och sådana saker för tarmfloran. Och tarmfloran kommer i nästa R som är re att eh, Har man en dysbios eller om man är en obalans i tarmfloran så eh, ska man försöka komma och åt, åtgärda den. Den är rebalance. Det handlar om att man ska alltså skapa en balans i de här Olika systemen eh, mellan det vi kallar för de här OH olika axlarna. HPA som har med stress, HPT som har med, med självkörtel, HPO som har med, med, bimoden, eller med, med kvinnor och och liksom en balans i livet så kan man säga i
0: världen. Vi pratade om, om PMS och östrogendominans. Vi pratade om personer som är på väg in i klimakteriet eller före klimakteriet så att säga. Om vi då mäter upp en dålig balans mellan metaboliter och östrogener. Det pratade vi lite om det här att man kan använda kolsläktet och sådär. Mm. Och eh, när det gällde androgener och testosteron. Om man mäter upp en dålig balans mellan metaboliter där. Så nämnde vi lite tillskott och näringsämnen där också. Mm. Men en annan vanlig hormonell obalans är ju att man har avvikande sköldkörtelvärden. Och det är ju någonting som jag vet att du också har jobbat en hel del med. Mm. Vad kan vi ge för tips där?
1: Ja, där är det ju, tycker jag, det allra viktigaste är att försöka få ett test som är mer heltäckande än det som man brukar få per automatik inom skolmedicinen vanligt är att man bara testar för det som kallas för TSH och eh, mellan då fritt T4. Men eh, det ger inte den fulla bilden. Jag tycker att man ska lägga till även fritt T3. Man kan gärna titta på de här antikropparna också och se att det inte är en autoimmunitet mot sköldkörteln. Och då heter de TPO-antikroppar eller TG-antikroppar av antikroppar till antikroppar Och om det är så att det föreligger antikroppar, då handlar det ju om att försöka att jobba mot autoimmuniteten. Där det är ett ganska stort kapitel, men framförallt så ska man titta på att det inte föreligger en celiaki i botten. Det kan vara ett, liksom ett sätt som celliakin kan yttra sig på faktiskt. Eh, annars så är det ju då eh, de här olika eh, hormonen T4 kallas ju eh, eller det är ju den inaktiva formen utav eh, hormon eh, som är eh, där behöver man till exempel proteiner från maten, man behöver jord som men det, det Återigen, eh, näringsämnen som behövs för, för att bygga de här. Så har man låga, eh, säg så här först från början. Om man har låga TSH-värden, kolla hypofysen. Kolla sen också då de andra, eh, om man har väldigt höga T4. Det här blir komplicerat kanske. Ja. Eh, men i alla fall så, där man försöker med en hel panel. Så kan man göra en mycket bättre analys av vad det är man ska följa upp och titta närmare på. Eh, många gånger handlar det om att man har näringsbrister. Som gör att de här omvandlingarna inte fungerar ordentligt. Det kan också vara de andra hormonella systemen. Det Stresssystemet påverkar definitivt det här systemet. Och även då eh, som jag nämnde tidigare till exempel. Eh, kan också påverka det. Eh, till exempel kan jag säga att för, för att få eh, omvandlingen från det inaktiva T4 till det aktiva T3 så behövs just eh, syn, järn, selen, e-vitamin. Eh, jag tycker att man ska söka hjälp hos någon näringstrappent faktiskt. Eh, eller någon som är funktionsmedicinskt utbildad för att få hjälp med de här sakerna. För att, tyvärr är det så att väldigt många går och har eh, problem med självkörten utan att de har blivit riktigt utredda och eh, utan att få riktig hjälp för de här, på något vis så är det som att kunskapen om näringsämnen och dess betydelse just när det gäller de här eh, funktionerna eh, är inte någonting som är särskilt eh, vanligt förekommande inom kommunsceller idag. Vi hoppas det ska bli bättre med det. Men i alla fall så är det så. Man tittar inte på det på samma sätt.
0: Funktionen. Det är en väldigt stor fråga det här. Alltså vad gör man när man har avvikande sköldkörtelvärden? Mm. <laughs> Och jag är så glad du beskrev det på ett så fantastiskt sätt för att du, du letar efter orsakerna här. Alltså vad beror det på att man har en obalans i sköldkörtelhormonerna? Är mm. orsaken en sjukdom. Är orsaken en näringsbrist? Är orsaken andra hormonella besvär eller stress till exempel? Det är ofta jag frågar, vad är det du vill ha hjälp med så att säga? Någonstans där börjar man. ja Jag har underfunktion i sköldkörteln, punkt. Det är liksom grundorsaken. Men varför är det så? Alltså, mm. Är det autoimmunitet, precis som du säger? Är det näringsbrist? Saknar vi jodd eller selen och så vidare? Så att det är jättefint summerat, Sanna. Gud var bra. Mm. Ja, bra. Är det någonting mer som du tycker att vi borde ta upp i den här podden, Sanna?
1: Nej, men jag vill väl egentligen eh, understryka det att det finns, eh, om det är många som inte har varit hos... Eh, sådana, eh, som oss nämligen funktionsmedicinskt utbildade eller näringsmedicinskt utbildade, eh, att det finns väldigt mycket som man kan göra. Jag vet att det är många där ute som eh, kanske känner att de inte riktigt får den hjälpen som de behöver. Så jag skulle vilja eh, putta lite på den uppmaningen att eh, söka hjälp. och eh, det är väldigt eh, tycker jag med djup kunskap som de flesta av oss sitter och kan göra ganska stora insatser.
0: Tusen tack för din medverkan idag. Tack själv men för att jag fick vara med. Tack för att du lyssnade och stort tack igen till vår sponsor Alfa Plus och deras tillskott Energibalans. Om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen a sparre. Veckans recension i iTunes är från Kronisk Smärta som skriver Tack! Och så hjärta, hjärta, hjärta. Jag är så glad att jag hittade den podden med så mycket viktig intressant information och olika intervjupersoner. Du förklarar så tydligt och i en långsam takt. För mig passar varannan vecka perfekt. Finns ju ett helt bibliotek med alla dina avsnitt som jag kan lyssna på flera gånger. Ta hand om dig Anna och var rädd om dig. Du gör ett fantastiskt arbete. Tusen tack för denna fina och även omtänksamma recension. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!